0: A ser el emprendedor dentro de ti descubre tu crecimiento personal en, en, encuentra
1: la motivación para obtener el mayor éxito alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe esto es ser el jefe ser el jefe con Héctor RCR Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curvelo. Te doy la bienvenida una vez más al podcast Seguí Jefe. Hoy seguimos con las historias de éxito y una historia de éxito muy particular, porque no es una, sino que son dos. Uh -huh. Presento a Marta y a Alexandra, son madre e hija, fundadoras de la compañía Like Mother, Like Daughter, que se traduce como, como madre, como hija. Latinoamericanas nacidas en Colombia. Hay un montón de colombianos que, que no sé por qué algo tiene que estar pasando, porque he tenido contacto con un montón de colombianos últimamente. Radicadas uh -huh. en Suiza. Han vivido en diferentes países y viajado por más de dos décadas contribuyendo con experiencias memorables al crecimiento y enriquecimiento personal de miles de mujeres. Ofrecen sus servicios de mentoría a madres e hijas que experimentan dificultades en su vida cotidiana, las acompañan en el proceso de desarrollar una relación más sana, una comunicación más abierta y transparente, aprendiendo a expresarse en forma auténtica. Su principal objetivo es que la madre y la hija logren desarrollar su potencial como personas únicas y sobre de sí misma dejando otras historias pasadas que no les sirven y que les impiden crecer en su relación. Les decía hoy, cuando estábamos antes de empezar la entrevista, que es algo fantástico, que yo no lo vi nunca, esta, es, esta, esta disciplina que ya están haciendo, me parece algo que es, es divino, porque la relación de madres e hijas es algo muy, 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 muy particular, que creo que, que hay que valorarlo y que hacerlo, hay que fomentar que siga creciendo. Así que, bienvenidas Marta y Alexandra, es un placer para mí tenerlas, y bueno... Aquí está, la audiencia es suya.
2: Gracias Héctor. Gracias Héctor, antes que nada ha sido un placer grandísimo conocerte y estamos agradecidas con la vida de tener hoy la oportunidad también de compartir nuestra historia contigo y con tu audiencia. Eh, bueno, como tú dijiste, somos madre e hija y yo quisiera empezar con tres reflexiones importantes hoy. Eh, no está o estamos donde realmente queremos estar, eso es un hecho. Dos, las cosas pasan por alguna razón, no conocemos gente por casualidad y definitivamente es el universo el que nos alinea para que sigamos adelante. Esto realmente es lo que ha pasado entre Alexandra y yo bueno. en toda nuestra vida y en el proceso de iniciar también negocio. Eh, hoy vivimos en Suiza desde hace 10 años y nuestra eh, etapa de vida comenzó hace 29 años, eh, desde que nace Alexandra. Antecitos también, pero eh, para contarte, eh, este espíritu empresarial lo llevamos en la sangre definitivamente. Eh, yo vengo de una familia de empresarios, mis padres iniciaron su negocio en los años 60, o sea, cuando el mundo estaba lleno de oportunidades, si sí querías tomar esas oportunidades, ¿verdad? Entonces, um, creo que llevando esto en la sangre, viví desde muy niña en este espacio de, de empresa. Y aprendí que um, debemos buscar oportunidades por nosotros mismos para realmente llegar a donde queremos estar. Y... Para hacerte corta la historia, pero importante tenerlo en cuenta, eh, aunque crecí en un espacio de familia, eh, de negocios, yendo a colegio bilingüe, privado, que en nuestros eh, países latinoamericanos es un privilegio y realmente bueno. creo que fue parte de la visión de, de nuestros padres, um, me enseñó a entender que el mundo estaba no solamente dentro, de esa burbuja de familia y de país, sino que había otros horizontes fuera. O sea, siempre fui muy inquieta, buscando otros espacios fuera. Um, pero todo esto uh, hace un cambio en mi vida, es cuando mi padre fallece y siento que mi mundo se está desplomando enfrente mío, pero no solamente porque ese mentor inicial que yo tenía eh, se estaba yendo, de este mundo y ya no lo podría ver más, pero adicionalmente porque viví una experiencia muy dura en ese momento y es mi madre me dio la espalda y nos dejó como en el vacío a dos de sus hijas y realmente en ese momento yo entendí que cuando yo era niña yo sentía que quería, de pronto si tenía el momento o la oportunidad de ser madre, de crecer con mis hijos en ese momento entendí que mi madre había sido muy presente físicamente, pero no emocionalmente. Y sentí que había algo que faltaba. Y que tal vez era lo que me estaba dando una luz para decir, aquí hay algo que hacer. Esto no puede estar así. De tal manera que mmm, pierdo a mi padre, pierdo a mi madre en vida y me doy cuenta que, con lo que uno realmente vive es con lo que aprende de las experiencias de vida. Y recordé algo muy importante. Mi padre siempre decía, no hay que dejarse vencer de por obstáculos. Ve adelante y busca opciones de vida. Definitivamente eso es lo que hice. Ya no podía quedarme llorando o, o sintiendo la ausencia y el problema con mi madre, pero en cambio emprendí una etapa de aprender tal vez por qué pasaba eso con ella. Y tuve un proceso muy grande de crecimiento interior que me llevó a identificar que ella no tenía la culpa de todas estas cosas, no podría cargar ella con todo eso sola, pero en cambio yo tenía que tomar una determinación de cómo seguir adelante porque tenía a mi hija apenas con cinco años. Y creo que esa era otra de las razones para entender que debemos crecer. Y si crecemos como personas... Eh, podemos darle un mejor legado y dejarle a nuestros hijos un, una buena idea de vida y de crecimiento. Para hacerte corto esto también, puedo decirte que mmm, me separé de todo lo que tenía que ver con empresa de familia, mi madre se quedó con su empresa y yo tomé otro rumbo, pero que me dio realmente la razón de ser de por qué hoy estoy aquí. Entonces um, empieza nuestra vida juntas, creciendo y asimilando muchos procesos que nos hacían entendernos y
0: crecer. Exacto. Puedo, puedo compartir que desde muy pequeña, pues mis padres se divorciaron cuando yo solo tenía tres años. Eh, fue un, una relación donde siempre hubo eh, el respeto como madre hacia hija. Y para mí la confianza como hija a madre de ciertas situaciones en, en, en todo proceso. Y a medida que obviamente fuimos creciendo, estuvimos, eh, o yo estuve 11 años de mi vida en Colombia, y luego nos mudamos a Panamá por cuestiones de seguridad. En el 2001 eh, mi madre tuvo un, un encuentro donde nos eh,
2: amenazaron. amenazaron
0: para y nos tocó salir de, de Colombia, y en ese momento hubo un, un acuerdo entre mis padres de que no podríamos o no podíamos ir tan lejos, porque de todas formas la visión de mi madre siempre fue Canadá o Europa, y, y terminamos en Panamá, no muy lejos de Colombia, y, y ese, ese cambio fue muy importante en nuestro crecimiento personal y en nuestro crecimiento de familia, madre e hija, porque pues ya era como nuestro comienzo también en un espacio totalmente diferente, cambio de cultura, cambio de amistades, eh, cambio de lenguaje para mí, por un lado, porque estando en Colombia yo estudié en un colegio suizo, mi padre es suizo, por eso es que eventualmente también estamos eh, radicadas ahora en, en Suiza, y al movernos a Panamá no había ningún colegio suizo ni alemán, entonces me tocó entrar a un colegio americano donde estuve, o sea, entré así como que a, a defenderme, a empezar a aprender y a la final esa es una de las mejores formas como uno aprende eh, a salir adelante en ciertas circunstancias porque es lo que la vida le pone y es lo que... Lo, o yo considero que uno recibe en la vida las cosas, que, las, cosas los, las situaciones, las personas que uno está eh, listo a recibir y, y a poder eh, tratar, ¿no? Entonces, eh, si sí, el tema del cambio de lenguaje fue uh, algo que causó también en parte eh, fricción en mu muchos momentos, pero... Lo que le doy um, gracias a mi madre y que ha sido el cambio y es lo que queremos traer también en lo que hacemos con Like Mother, Like Daughter, es, um, es esa colaboración y, y esa comunicación en, con cada una de que yo de verdad tengo que, que darle las gracias a mi madre que desde muy pequeña también ella me, me incluyó en las decisiones que tenían que ver conmigo, me dio palabra y me dio voto. Entonces, por ejemplo llegando al tema de, del cambio de colegio y cambio de lengua, eh, pues no había otra opción, tenía que ir a un colegio americano, pero de todas formas ella fuimos a diferentes colegios y ella me mostró las opciones que habían y me dijo, bueno, ¿dónde te sientes mejor? ¿dónde te gusta más? ¿esto y lo otro? Entonces, eh, esos han sido una, unas del, de uno de los ejemplos que, que te puedo dar que ha creado este, esta relación de, de colaboración y de crecimiento mutuo, de apoyo, de confianza y de respeto. Obviamente tuvimos nuestros problemas y... Yo tengo una anécdota. anécdota. <ríe> sí, no, no ha sido todo color de rosa, ¿no? Pero eh, son, son ciertas cosas positivas que puedo compartir en este momento, que a pesar de, del cambio total, y ya te dejo de decir la anécdota... <ríe> eh, son las cosas positivas que uno le tiene que dar a los cambios, eh, que no todo es eh, desastre o que no todo es, ah, que nos tuvimos que ir, ah, es que me fui de mis amigos, de mi familia, de esto, de lo otro, sino es ver las oportunidades que van creciendo ¿no? o que se van dando a medida que, que uno va tomando decisiones. Es que eh, si
1: me permitís, antes de la anécdota,
0: dale. Una thought,
1: antes de la anécdota, dijiste un par de cosas que son las dos, pero hay algunas cositas que quiero resaltar. Hablaste de, de hay un dicho que dice si la vida te da limones a limonada, nada, exacto. El problema, bueno, por lo menos se me ocurre que a ustedes les debe pasar también con, con, su, con sus audiencias, con sus clientes, con sus no sé si ustedes le dicen pacientes, este, con sus clientes, con sus amigas, con sus amistades, yo lo veo lo veo constantemente con mis alumnos, es que somos la gente está nos, nos crían a ser víctimas, nos crían, nos enseñan a ser víctimas, como dijiste vos Vienen los problemas y, y bueno y vienen los problemas y pobre de mí que tengo que mudar mis padres se separaron y, o mi madre es mala o mi padre uh -huh. es malo o el, el profesor del colegio es malo conmigo mis compañeros me hacen bullying y nos ponemos en esa posición de víctima y no aprendemos no entendemos que como dijiste vos Alexandra son oportunidades que se presentan y uh -huh. uno tiene que estar cuando vienen tiene que estar preparado para recibirlas algo una de las lecciones más importantes que tu madre te dejó ya te lo digo es la responsabilidad algo que yo le enseño a mis alumnos es que la madurez no se alcanza con años, se alcanza uh -huh. con responsabilidad. A medida que nosotros nos hacemos responsables de lo que nos pasa en la vida, más maduros somos antes, digamos. Y ella, incluyéndote de tan pequeña o adolescente en la toma de decisiones, capaz que sin saberlo, pero te fue poniendo esa semillita de responsabilidad. Vos sos responsable de lo que te pasa en la vida, eso es muy importante. Y después, sí. yendo más atrás de algunas cosas que dijo Marta, que también son fantásticas, es... Porque partamos de la base que esto, esto, este podcast es para la gente que está buscando, que, que capaz que tiene esas dudas, esos obstáculos o, o esas vallas enfrente y no sabe cómo avanzar. Y vos dijiste algo que es muy importante: las cosas no pasan por casualidad. Las cosas pasan cuando tienen que pasar y por qué tienen que pasar. Porque el universo te las pone enfrente. Exacto. Y depende de vos si tomás el papel de víctima o como uh -huh. tu papá te enseñó muchos años atrás, o eh, te adaptás, digamos, y buscas el cambio, buscas evolucionar y buscas mejorar. Y en esa pequeña introducción que vos hiciste se notó que pasaron ciertas cosas y vos en vez de encerrarte en esos problemas, en ese, en ese trauma que se te pudo haber causado, elegiste cambiar y una cosa llevó a la otra, y terminamos ahora donde estábamos, estamos en, en la historia en, en, en Panamá, con Alexandra cambiando de colegio y adaptándose. Y sí. es, es algo que es, es bien encomendable, me gusta resaltar algunas cositas porque son vos sabés que entrevisto mucha gente de historias completamente distintas, pero es fascinante ver como parece que todos estuviéramos el mismo profesor, hay ciertas enseñanzas, ciertas enseñanzas de vida que se mantienen, que toda la gente que, que está en un proceso de éxito, esto, mi definición de éxito, ¿no? el, el éxito para mí no es una meta, es un proceso, vos sos una persona exitosa cuando estás en un camino, caminando, dando pasitos, porque vos elegís hacer, ese, seguir ese camino, cualquier persona que está en ese proceso de éxito, parece que tuviera que tuviéramos un manualcito plantado este y eso es lo que yo quiero transmitir que es hay, hay hay uno de mis mentores alguna vez me dijo este que ser rico es una es una habilidad que se aprende tener mucho dinero la quiere ser la gente quiere ser rica la quiere no. el dinero no es la meta tiene que ser es una herramienta es algo que viene después es un accesorio pero viste sí. que la gente cuando empieza lo que mira es las deudas el agujero en el banco o que tiene que pagar el alquiler no tiene un peso y la realidad es que ser rico son, es una, son habilidades que se aprenden, y está en ese librito. Y son otras cosas completamente distintas que vienen antes de aprender, bueno, cómo hago dinero, cómo, cómo monetizo mi negocio, digamos.
0: Uh -huh. este, y
1: todas esas enseñanzas creo que ustedes ya nombraron como seis o siete de la lista. De la lista de la
2: <risa> Exactamente, antes de tener todo en el banco lo teníamos todo dentro de nosotras. 12. Por
1: supuesto que sí, por supuesto que sí. Disculpe la interrupción, pero me, me no. encantó. Para, eh, estamos a escuchar tu anécdota entonces, Marta, y seguimos avanzando. Es, es
2: fabuloso. Sí, es ver, que tengo son. que hacer esta anécdota porque si bien tú dijiste que te llevé y escogiste tu colegio, después tú no te imaginas, Héctor, Alex, entrando en el tema de inglés y todo esto, y entonces salíamos del colegio, yo la recogía, y ella, con sus lágrimas, mami, no entiendo todo, qué vamos a hacer, no sé qué, etcétera, de pronto consecutivo, un mes, dos meses, entonces llega un momento en que le digo, bueno, tú escogiste el colegio, querías estudiar otro idioma, entonces, ¿quieres que salirte de ahí y entonces te vas a un colegio simplemente hablando en español para que sea más fácil? Yo me acuerdo ahora que estabas diciendo eso. Y entonces ella reaccionó y, y en muchas etapas de la vida ha sido su reacción. Mami, ¿tú crees que yo voy a dejar esta oportunidad que se pase? No, está bien, sigo. Entonces era como oprimir ese botoncito pero ella reaccionaba. Y tú dijiste algo muy interesante que a veces como lo vivimos no nos damos cuenta. Tú dijiste que le fui dando esa responsabilidad y eso fue creando en ella esa seguridad. Porque muchas veces la gente nos dice, ¿cómo hacen ustedes con esa relación? Y la gente cree que es que somos dependientes, ¿no? Y es lo que menos hay en esta relación. Ahí es un respeto. Y, y definitivamente somos totalmente independientes en nuestras decisiones, pero es que cada una se fue empoderando
0: Exacto, en su espacio, entonces muy... por eso no quería dejar
2: esa porque me acuerdo que dijo, no mami, seguro, yo me quedo en este colegio, entonces ya, después no fue más tema y sigo aprendiendo. Y ahora habla inglés mejor que español, yo creo.
0: <risas> sí, la verdad que ya después me fui eh, o fui evolucionando en el, con el inglés en mi secundaria y en mis estudios universitarios y ahora también en negocio, pues estamos más en contacto con gente que habla eh, sí. el inglés. Entonces a veces sí se me dificultan ciertas cosas en español, pero obviamente es mi lengua materna y, y hasta mi padre que es suizo y ya yo manejo el, el alemán también muy bien pues yo sigo hablando con él en español y son ciertas cosas que pues no había. y el
1: acento colombiano lo tiene
2: ah no nosotras abrimos así le decimos buenas tardes y todo el mundo colombianas, colombianas. <risa> Entonces, pues bueno y eso que tenemos también un acento eh, muy no, neutral acento. pero uh -huh. bueno eh, eso forma parte para continuar pues es que realmente ha sido como la estructura y hay algo también interesante y que fue el paso de Panamá a decidir que veníamos a Suiza y creo que también eh, forma parte, bueno, esa época de adolescencia de Alex en Panamá fue muy interesante, pero también formó eh, nuestro, otra parte de la comunicación en la adolescencia y era, tú eres responsable, yo ya te di elementos,
0: a toma ver, tú las decisiones, toma decisiones,
2: pero ve, ve muy clara de lo que hay que ser. Obviamente siempre he tenido, o siempre hasta sus 18 años, sobre todo, tuve esa posición también de madre. Y muchas veces decía, a mí me tocó ser madre-padre, ¿no? Entonces me tocaba ponerme los pantalones cuando era de pantalones, y era falda y madre cuando estaba como madre.
0: Y Entonces creo que, que eso nos ayudó mucho también. Sí, ahora ¿no? que tocas ese tema, pues lo que vemos también en nuestros clientes es ese es eh, como dónde es eh, esa línea de, ok, somos mejores amigas como madre e hija y nos llevamos súper bien y todo está bien, o es así como la autoritaria de madre, porque yo soy madre, tú tienes que, que adaptarte a, a, uh -huh. a, mis, a mis instrucciones. Y entonces son, son esos, eh, ahí es donde nosotras traemos nuestra experiencia y les... Y, les, eh, decimos que no es ni ser mejores amigas, hay un nivel en donde ya uno va evolucionando como madre e hija, que uno ya pues tiene un, una mm. comunicación eh, de amistad y, y una relación. Uh -huh. exacto eh, pero Pero ciert, hay ciertos procesos en la vida que más requieren de todas formas requieren de un orden en parte, o sea, de, uh -huh. ok, sí, yo soy tu madre... Eh, estas son las cosas a seguir, pero no, no como una regla, como una imponencia, sino más como ese, esa escucha de lado y lado, porque muchas veces uno... Sí, trae muchas historias también de, de, de tiempo atrás y uno dice, ah, es que no, mi hija no me entiende, o ella no me entiende, uh -huh. o, o no me escucha, pero uno como madre, bueno, yo hablando de madre no soy madre todavía, pero... Entonces, con, con estas experiencias que tenemos, eh, me incluyo porque hablo en, pru, en plural, es, eh, bueno, pero, ¿qué dice la hija? O, ¿has escuchado su punto de vista? A veces nosotros hablamos esperando a responder y no, es, no, no escuchamos en el proceso. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eso no, nos, nos ha pasado mucho con, con nuestras clientas y es, y es ese, sí, eh,
2: ¿Ese, límite? ese
0: límite donde, bueno, Podemos entendernos de una forma diferente, o si madre, o porque soy madre, tiene que ser así. Entonces, existe como ese balance que hay que encontrar, y que obviamente en la adolescencia siempre es un problema, porque uno de adolescente, oh no, mi madre, no, yo no quiero nada que ver con mi madre, y también hace es en esos momentos, pero es cuando uno ve a la madre con otros ojos y como con un agradecimiento también de por qué yo soy la persona que soy hoy y de poder entender, ok, por qué de pronto, si a los 14 años es mejor que regrese a las 12 de la, de la medianoche y no a las 4 de la mañana, pues, es como ir entendiendo también los puntos de vista de cada uno y, y cuando uno ya, sí, crece y madura, uno dice, ah, pues, qué boba, pero bueno. Son... <risa> sí.
1: Y la perspectiva es fundamental. Sí, en la, la, la interacción interpersonal es, es fundamental entender que mi, mi punto de vista nunca va a ser el mismo que el tuyo. Estamos viendo para lado distintos. Yo tengo este fondo, vos ves este fondo, yo veo el tuyo. Ya está, es, es bien simple entender. Pero la gente no lo entiende eso. Porque es como dijiste, uno, cuando estamos, este, si no, si no lo aprendemos. Tenemos esa tendencia cuando estamos hablando, estamos esperando que el otro termine para seguir hablando.
0: Exacto.
1: Eh, es como que ahorita entra por acá y estás pensando. Nunca vieron el dibujito de los Simpsons, el monito con la batería en el cerebro, ¡Ting, ting, 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 ting! Y mientras el otro habla pensando en el monito, terminaste de hablar y repito lo que venía diciendo antes sin ponerme en tu, en tu lugar. Ustedes, cuando eh, en sus en su sesiones, en su trabajo con sus clientas, hacen programación neurolingüística, se me ocurre que, que también atacan un poquito el, el lado emocional, también se me ocurre que van un poquito al pasado, pero la, el, la programación neurolingüística, se me ocurre que es, es una herramienta fundamental para, para usted, porque la acabas de, 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 de citar. Exacto,
2: es, es herramienta fundamental, tú lo has dicho, es, es, es parte de, dentro del programa que nosotros ofrecemos dentro de nuestra mentoría, eh, está ese, ese punto, es vital tomarlo en cuenta y necesitamos, eh, tenemos una experta que nos ayuda en, 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 ese, en esa área porque nosotras tenemos pues nuestras áreas y obviamente para poder o para estar en condiciones de ayudar a una madre que no desbloquea, que necesita eh, seguir y dar pasos adelante, necesitamos de implementar esas herramientas. Por supuesto. Está neurolingüística, está la parte de Conscious Parenting, o sea, tú tienes desde un principio... Eh, eh, tener muy presente cómo vas a crecer y cómo eres consciente como padre y madre de acompañar a tus hijos. En este caso hablamos en general, nosotras hablamos de madre e hija porque es lo que estamos aportando como experiencia, pero mira que eh, sea cual eh, hijo o hija, necesita todos estos procesos, de tenerlos muy claros. Ser padre no viene con manual, eso sí, definitivo, pero si nosotros con determinación también vamos creando ese espacio para ellos y vamos, para mí ha sido crecer con ellos. Es lo que yo sentí en determinado momento, faltó en nuestra etapa de hijos y, y creo que fue eh, una herramienta vital ir creciendo con Alexandra. No nos entendíamos en algunos momentos, pero yo le decía, si no nos entendemos, vamos al comunicarnos, vamos a... a... A, a llegar a un acuerdo dentro de esos desacuerdos. Y creo que eso es muy importante. Es importante no estar de acuerdo para encontrar soluciones. Si sí, es estuviéramos nosotros, de
0: acuerdo, pues imagínate. No, no habría ni vos acuerdo.
2: ni vos.
1: No, no hablan pero... nunca, no hablan ¿Sí? nunca. ¿Sí? Si, si ¿Sí? estuvieran de acuerdo ni hablan entre ustedes. Sí,
2: claro, y es que yo creo que cuando, precisamente cuando la gente dice, y eso pasa con muchas de nuestras clientes, no, es que todo aquí está bien, todo está perfecto. Y es que, que no hay ni siquiera comunicación. Ese es el otro punto. Y, y si las madres y las hijas logran entender que el hecho de que no haya a veces peleas quiere decir que todo está perfecto, ahí y es cuando más se deben... Es
1: que no hablan, si no hay discusiones, de que no hablan entre ustedes. eso Se aplica en las relaciones también.
2: Y, y en relaciones cualquier sí,
1: relación, la relación de pareja es, es, es igual. Es conocerán esas parejas que hace 20 años que están juntos y los, la gente los usa como ejemplo, y vos vas a esa casa y ni se hablan o cuando están con los amigos o con las amigas, hablando peste, dale, el, el, mi marido me tiene podrido que está allá en casa, bla, la bruja, como dicen, yo tenía como conocido que le hablaban de la mujer, la, la, sí, la bruja está en casa, dejala. ¿Y, uno piensa y, y, no, y ¿cuánto, hace 15 años que están juntos? Y le, la bruja, le decís, y es porque ni hablan, ya son, son vecinos que comparten techo, ¿no? es, es fundamental, la comunicación es imprescindible.
2: Y realmente, como hablábamos al inicio, el lazo entre madre e hija es tan, es tan vital y es muy diferente al de madre e hijo y todo esto. Es precisamente, hija, pues. si no hay una relación sana entre madre e hija, esta hija no va a tener relación sana con su entorno, con su pareja, con sus colegas de trabajo, con, con el mundo. Entonces, nuestra misión, y realmente es lo que nos propusimos cuando identificamos que este era nuestro calling, que esto era lo que estábamos destinadas a, a sacar al mundo como legado, era que precisamente si nosotras no nos hacíamos mejores como mujeres y nos empoderábamos bien, no es más fácil para salir al mundo y, a, y entender el mundo. Entonces, es definitivo, esa relación empieza aquí. En el ¿Ves?
1: No, aparte este, hay una cosa que es, es clara. La, la, la nena la mira la mamá. Este, like, 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 well, like daughter, like la 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 nena mira a la mamá. El nene mira al papá. Aunque se lleve mejor con la mamá, quizás uno emula lo, lo que ve, aunque, no, aunque no se dé cuenta. Que lo hablamos también este, previamente. Sí. Y por eso también hablamos de romper el ciclo, porque lo que sucede es eso. si la, la, lo, Se me ocurre, yo no soy el experto, son ustedes, pero en lo que refiere a relaciones en este, el eh, PNL. Es fundamental entender eso, de que en las relaciones, el, 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 el que está en la posición inferior, digamos, o de jerarquía inferior, siempre emula al que está arriba. Y si el padre se pone de, de, de firme y de no da bola y se hace lo que yo digo, que es lo que estamos dando, que es lo que no se debe hacer, el niño va a emular eso porque es lo que aprendió. Es, que es fantástico, si nosotros, si ustedes no trabajan entre sí de madre a hija de, Y no te enfocás en eso, tu nena va a hacer exactamente lo que hiciste vos y no va, no va a tener éxito en relaciones porque va a copiar lo que te pasó a vos, y no va a tener éxito en la vida porque va a copiar los errores que vos cometiste, y vos estás hoy en día deprimida viendo la tele todo el día, y tu hija va a hacer lo mismo cuando, cuando llegue ese
2: momento.
0: Sí, sí, es, es una, una copia.
2: copia. Es una y ahora copia. que
0: tocas ese tema, Héctor, eh, nos lleva mucho también a por qué estamos trabajando juntas ahora. Eh, sí. Como que introduciste el tema en parte casi. <risa> Porque eh, esa experiencia que tuvimos también en Panamá, eh, yo vi a mi mamá trabajar bastante como independiente, haciendo sus eh, re, yendo a sus reuniones, haciendo sus entrevistas, eh, consultoría y llevando esto aquí, a esto y lo otro. Y, y eso fue lo que yo experimenté, eso fue lo que yo vi. Y cuando... Yo me estuve ya estructurando para mi futuro y empezaron que, a pensar qué voy a estudiar, qué voy a hacer, qué, qué seré en esta vida. Pues eh, hay procesos y, y, y obviamente uno estudia ciertas cosas y esto, o piensa en esto y en lo otro, pero para mí siempre fue claro que yo quería hacer mi propio negocio. Tarde o temprano yo quería ser mi propia jefe y en eso estamos ahora y... Y fue porque yo siempre dije, si voy a hacer negocio en algún momento, para mí, primordial, o sea donde empecemos y sea como sea, quiero que mi madre sea mi, mi business partner. O sea, viéndola trabajar y viéndolo dedicada, que era lo organizado, lo yo dije, sí, o sea, qué mejor eh, business partner que mi mamá. Y por eso fue que ya hablando las cosas un poco más serias y siempre dijimos, bueno, Vamos a hacer negocio y, y siempre fue como que vamos a hacer negocio, vamos a hacer negocio, vamos a hacer negocio. Y no es hasta que de verdad uno se compromete a hacer ciertas cosas o toma la decisión, es que todo viene o pues se va dando. El universo para mí se va alineando, ¿no? Entonces, eh, sí, ya fue la, la, la decisión que tomamos, ya empezamos con lo que empecemos. <risa> Y, y todo, hasta, hasta esta idea de, de madre e hija, de relación y comunicación, y cómo darle al mundo nuestro legado, dejarle al mundo nuestro legado, surgió muy orgánicamente. Uh
2: -huh.
1: Yo te iba a preguntar eso, ¿cómo surgió la idea? O estaba, estoy ansioso por saber cómo es que ustedes empezaron. Porque tampoco debe haber sido muy fácil, independientemente de una, que, que hayan tenido una relación divina, el hecho de que es mi mamá, vivió, vivió se me ocurre, vivimos juntos mucho tiempo, trabajar con ella también, tener un negocio junto, bancarla todo el día, mamá, en el trabajo. ¿Cómo fue que surgió? ¿Cómo se tomaron esa decisión?
2: No es tan fácil, y tú lo sabes. <risa> y tú tienes negocio propio, yo también viví esa experiencia y, y había dificultades con padres, con mis hermanos, con todo. De hecho, por eso yo también salí, tomé otro rumbo. Eh, mmm, Tomar la decisión de que queríamos eh, trabajar juntas ha sido muy orgánico, como Alex dice, es porque inicialmente también, de pura, por pura casualidad, porque también fue así, eh, estudiamos en el área de hotelería y turismo, administración de empresas, y eso nos hacía muy, somos muy people person, entonces como que nos encantaba esa comunicación, a mí me fascinan los idiomas. Estudié varios idiomas desde pequeña, entonces yo siempre tenía como ese deseo de comunicarme, de me encantaba escuchar a las personas y, y creo que viene de moto propio cuando tenía amigas que tenían problemas con sus hijas o, o también con sus madres, no sé, siempre había como ese punto en que yo ayudaba. Alex ahora me dice, mami, tú, tú has hecho coaching gratis por muchos años y no te <risa> habías dado cuenta. <risa> estabas atendiendo y ayudando a, a, a tantas mamás y bueno, ¿por qué caemos en esto? Es porque dijimos vamos a hacer algo que tenga que ver con relaciones, con estar en medio de personas, pero no habíamos identificado
0: que el tema era
2: el tema nuestro.
0: Exacto. Y sabes a veces es... cuando uno, cuando es tan obvio para... para que no el... lo
1: es, es tan obvio que no lo es.
0: Y
2: siempre habíamos tenido mentores a título personal, crecimiento personal, pero al decidir que íbamos a tomar determinación a nivel de negocio y saber en qué dirección nos íbamos, nos encontramos con nuestros mentores de negocios. Y haciendo el assessment, y mirando todo esto, ¿por qué? ¿Por qué es que estábamos y queríamos hacer algo juntos? ¿Por qué te apasiona? De
0: que, ¿A qué viene la gente? A, a,
2: ¿Por qué pues, se acerca a, a ti? Exacto.
0: Eh, sí, así, esas preguntas así como de eh,
2: muy importantes es, para definir la dirección es, sí, sí es la management. dirección profesional y mmm, encontramos que esto era un nicho que había que si nosotros podíamos y si queríamos dejar un, algo en esta vida eh, era ayudando a personas uno dos habiendo vivido las experiencias que vivimos, era encaminado a hablar con las madres y con las hijas. Que si ellas crean un espacio donde pueden ser mejores mujeres o mejores personas, estábamos ahí para ayudarlas. Y encontramos que aquí hay un, un vacío grandísimo en las relaciones madres e hijas también. Entonces decidimos que lanzarnos a, a decirle a las personas podemos ayudarlas, nos hizo empezar a crear estos Bonding Circles, que han sido un espacio muy especial para ellas, y que ellas ya deciden, oh, yo ya siento que estoy con un problema, quisiera que ustedes me ayuden. Entonces, ¿ves? Fue muy orgánico. Uh -huh. eh, hemos tenido nuestros más y menos, pero hay algo que es muy interesante. Pero es otra
0: experiencia, no en vida, sino en negocio. Entonces es, también sí, hay sí. que entenderse de una sí.
2: forma diferente. Eh, lo que es interesante es que cuando hay diferencias, entonces, sí. entendemos que nos complementamos. Entonces, eh, Alex es fabulosa en todo lo que es la nueva tecnología, en todo esto. Y, y entonces, eh, así... Y mi bien. madre
0: tiene, trae la experiencia, obviamente, sí. tiene, ¿sabes?, de hija y de madre. Entonces, son todos, sí, esos complementos.
2: Uh -huh. Entonces, nos ha hecho más fácil el camino de, de darle el mensaje a, a, a las personas. Y... Y así es que ha surgido toda todo nuestra historia. Y trabajar con mentores para seguir aprendiendo ha sido definitivo.
1: Es fundamental. Eh, Una eh, cosita que es importante en el caso de ustedes, porque yo, lo que yo les decía que es algo que es muy, muy particular, porque uno usualmente encuentra consejeros matrimoniales, consejeros de relaciones, consejeros de negocios, pero en el caso de ustedes que podría ser Marta, por un lado, como, como dijiste, Alexandra aconsejó mucho durante muchos años este, gratuit, de forma gratuita, pero algo que, que hace fantástico lo que ustedes hacen es que están los dos polos ahí, porque Alexandra tiene la experiencia, obviamente el ejemplo, ustedes este, predican digamos con el ejemplo de su relación, como ustedes la han llevado y lo que han aprendido a lo largo de la vida, y eso es lo que transmiten. Pero aparte de eso, Alexandra puede dar la perspectiva, ¿se acuerdan que hablamos de perspectivas La perspectiva de la hija. Bueno, yo, la relación con mi madre, esta relación que nosotros usamos como modelo, yo la veo de esta forma. Y Marta, por otro lado, bueno, yo como madre la veo de esta. Y eso es buenísimo, porque sus clientas son las dos, la madre y la hija. Y si no fuera el caso, la nena capaz que te miraría a Marta diciendo sí, algo vos sos madre. Es facilísimo, porque vos sos la madre. Qué claro, y si estás del lado de mi madre... ¿Entendés? Es algo claro, muy interesante. De claro. hecho, que, está, que están, están los dos polos puestos en, el, en la ecuación, y eso es fantástico.
2: Y, y yo creo que eso es lo que hace el equilibrio, ¿no? En la comunicación. exactamente, Y en muchos momentos, eh, para Alex es también importante comunicarse con, con la madre, y, y, y hace Exacto. que él cruce, también cruzamos, ¿ves? Entonces, realmente sí, lo que tú dices es un complemento estar las dos. Porque... Mmm, hace la experiencia desde los dos puntos de vista. Definitivo. Sí, exacto. A veces,
0: por ejemplo, hay madres que quisieran hablar conmigo, porque ven como, eh, eh, ok, ¿cómo tú ves esto, Alexandra? Y hay hijas que le encanta también hablar con mi mamá, porque es como entender, ok. El
1: otro punto de vista, otra perspectiva, claro, por supuesto.
0: Exacto. Uh -huh.
1: por supuesto. A mí me ha pasado, eh, no, no a mí personalmente, pero he tenido conocidos que han ido con su pareja, o sea, a consejeros matrimoniales, y vienen renegando porque quizás la, la consejera se puso al lado de la mujer y se puso al lado de mi mujer. Vos Héctor, fíjate que yo le dije, no puedo creer, y yo entiendo esa perspectiva porque es lo que yo le decía, porque la consejera seguramente está haciendo su mejor trabajo, quizás él es el que está equivocado y no se da cuenta, pero desde el punto de vista del, del, del cliente o del paciente, veo a una persona sola enfrente, y en ese en ese caso específico veo a una mujer, ah claro, esta se puso al lado de mi esposa, y con ustedes no pasa no puede no, pasar
2: exacto no se puede tomar partido y en cambio hay, hay las, las perspectivas claro. que lo hacen importante es
1: brillante es brillante la verdad que el, el, su negocio es brillante seguramente van a ayudar a un montón de cosas yo no lo puedo compartir acá en el podcast pero estuve mirando este, eh, testimonios de, de, de algunos de sus alumnos sus, de sus clientas y es, es muy lindo de ver
0: Sí, el cambio es tan eh, gratificante uh -huh. se dice uh -huh. eh, Sí, ver, ver la evolución de ellas también, como madres, como hijas, en su relación, y, y ver que okay, empezaron aquí y ahora ven la relación totalmente uh -huh. diferente, y hablan acerca de la, de la relación también totalmente diferente, porque como hablamos en un principio, y también hemos estado hablando esto contigo eh, Héctor, donde uno se enfoca es donde se queda uno con, con eso. O con sea, el si problema. Se, exacto, uh -huh. si uno se enfoca en el problema... Créeme que siempre va a, o sea, va a venir eh, ese tema de que, ah, que me hace mala cara, a ah, que me claro. los ojos, a ah, que siempre me responde así. Entonces, no, enfoquémonos mejor en, ok. Las soluciones. Cómo, exacto, uh -huh. cómo podemos. Y las
1: razones, porque por algo este, está, este, le hace mala cara y reacciona, porque capaz que hay algo que está por ahí que está que está mal, que hay, que hay que cuidarlo, hay que, hay que corregirlo.
2: Exacto. Definitivo, definitivo. Eh, eso es algo importante y por eso nosotras también hemos considerado más adelante, nuestra idea es en este momento estamos trabajando en Suiza, pero nuestra idea es ir globalmente y aprovechar también que en Latinoamérica, pues uno, hay también esta necesidad grande de, de, de familias de madres que se acerquen más a sus hijas y en todas partes del mundo, eso lo sabemos. Entonces, pues, también bueno, queremos sí. ir globalmente um, a futuro y en este momento ha sido eh, muy gratificante, como tú dijiste, lograr encontrar que estamos ayudando en este espacio donde estamos. Sí, que estamos haciendo
0: un cambio. Uh -huh. y, y la idea es, como de, dijimos también al principio, es romper ese es el,
2: eh, el, el, el... los patrones. Los patrones, de, exacto,
0: ¿no? como que eso que venimos trayendo y, y que, ah, bueno, porque mi madre lo hizo haciendo, lo voy a hacer así o porque lo vi así en casa, entonces voy a seguir y como dijimos, es totalmente en el subconsciente, uno ni se da cuenta que está... Exacto,
1: aquí. esa es la clave, que no exacto, se dan cuenta.
0: Exacto, es identificar, ser consciente y empezar el cambio. Uh -huh. exacto
1: eso que dijiste es, es brillante. lo que estén escuchando, saquen apunte. Hay que identificar. Yo siempre digo, uno no se puede curar si no sabe que está enfermo. Exacto. Ya está. Lo
2: primero es ser consciente, es ser
1: consciente de, de lo hay que está pasando. Un
2: problema, de que Por hay bueno. una enfermedad que nos está afectando. No se, puede,
1: no se puede romper un patrón si no se reconoce que existe un patrón. Y eso, eso es clave, es clave, eso es, la, eso es la, el quid del, del, del tema. Eso y es fantástico. la
2: mayor resistencia, es donde encontramos también mayor resistencia, que es, eh, todo está bien, y era lo que decía hace un rato, y es, no, aquí no pasa nada, y, y créelo o no, es donde más eh, existe el, la, sí, el, roce. el roce, en que el hecho de que no haya nada es precisamente que haya entonces suena así como contradictorio decirlo, pero definitivamente es eso. Y, y crear conciencia de que eh, si no mejoramos nuestras relaciones como madre e hija, no habrá buenas relaciones a futuro en otras cosas. Entonces creo que eso es más que una razón para que estemos nosotras aquí ayudando.
1: Y absolutamente noble. O sea, Ustedes saben que a mí el, una de las cosas que me, que me, me fascina más dentro del estudio del de, de, de crecimiento personal es como, y ustedes lo deben ver capaz que en mayor escala viéndolo en, en, en personas que interactúan entre, en sí, entre sí, digamos, es como nuestro cerebro que supone que, yo creo que el, el cuerpo humano es una maravilla de la ingeniería, es, es impresionante, pero si ustedes se pueden pensar el mayor obstáculo que tenemos es nuestro propio cerebro que nos pone filtro tras filtro tras bloqueo para, para protegernos, para cuidarnos, el, el ego se pone al frente con el escudo y la espada,
0: ah, Exacto.
1: Y, nos, y, no, y no nos permite avanzar hasta que viene alguien y yo si yo le digo a mi audiencia, yo tengo algo, le digo, yo vengo, cuando les digo vengo con el bat de béisbol, ya saben lo que es, porque vengo a reventarles la frente con, con alguna idea para sacarlos, para moverles un poco la, las neuronas, porque es, pero es impresionante, si ustedes se pueden pensar, es fascinante cómo el cerebro es lo que nos limita a nosotros mismos de,
0: Totalmente.
1: de, de avanzar.
0: Totalmente, y por ejemplo, eh, hablando con, con mujeres, porque nos encontramos en un círculo de mujeres eh, en, en todos estos eventos de networking que hay hoy en día, y una persona una vez nos resaltó muy claramente que, por ejemplo, ella trabaja con mujeres para ayudarlas a, 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 a llevar a cabo su negocio y a crecer, como empresarias y esto y lo otro. Y ella dice, mira, me encantaría trabajar con ustedes porque no creen lo que escucho en cada llamada, que muchas mujeres tienen un bloqueo de tomar acción en ciertos momentos de su vida empresarial por un problema con su madre. O sea, es, es eso, ese subconsciente, es eso que sigue repitiéndose cada vez, que no tienen la menor idea, obviamente, pero que las, no las deja seguir adelante. Y fue muy, muy interesante cuando nos mencionó eso, porque uno dice: Es que es increíble, todo de verdad empieza. Y es que esa relación también, uno con la madre. Uno vive, o sea, uno estuvo nueve meses allá adentro, uno tiene muchas cosas, uno, todo eso se pasa. Uh -huh. eh, y sí, es impresionante. Entonces, cada vez como que nos damos así un.
1: <risa> la formadita.
0: Sí, decir, bueno, y, y, y no es fácil esto de ser empresario y de uno. Hacer todo lo que quiere hacer porque uno tiene estas ganas de crecer y hacer y esto. Y sí, a veces hay, hay limitaciones que uno uno se pone, pero otras veces también que la sociedad le pone a uno. Entonces mm -hmm. es no dejarse vencer y decir, no, esto no lo propusimos, este es nuestro calling mm -hmm. y a seguir adelante. O sea, si no hay bajones, tampoco aprende uno y no puede seguir adelante.
2: ¿Y si no hubiéramos vencido otros obstáculos? en la vida, pues Exacto. entonces estaríamos pensando que el obstáculo que, que ponen madres e hijas a, en dejarse ayudar sería un problema, uh -huh. y no Exacto. es precisamente es una oportunidad es una oportunidad porque si es para mejorar vidas y transformar vidas, hay que ir hasta el final mi padre solía decir nunca vencerse es, no hay, fue es de definitivo
1: el ejemplo, el ejemplo de usted es fantástico porque la gente piensa que. Yo le digo, yo me pongo a veces me pongo a hablar con mis clientes o, o mis alumnos. Y ya a esta altura soy como el padre y me caliento, me enojo, pero no
2: puede
1: ser. <risa> lo que te digo, el joven niño, le estoy hablando capaz de alguien de 60 años. Eh, Hablamos volviendo las, a las limitaciones, pero es increíble cómo la gente se nubla y se bloquea, como dijiste, Alexandra, y no avanza y no ve lo que tiene enfrente y piensa, no, no puedo. Y se piensa que pensando en... A mí hay algo que me da muchísima pena, es como la gente, ya sea que quiera que tenga el sueño su sueño, no es sé, ir a París, que es algo tan simple como... Porque tenemos, no sé, cualquier persona con 50 años tiene 30, 40, 50 años para planificar un viaje, y no lo hacen.
2: Exacto. Exacto. Un
1: viaje que, que capaz que le sale 500 dólares, o 600, 700, que a ah, pero ir a París, al otro lado del mundo, debe ser una fortuna, y ni siquiera se sientan a, a, a planificar, ¿cuánto me sale un pasaje? ¿Cuándo voy? No tiene que ser mañana, puedo ir en, en tres años, pero si es mi sueño, ¿por qué ni siquiera, ni siquiera lo pongo en un papel y veo cuándo lo puedo hacer? Así sea que me tome cinco años de ahorro. Y no lo hacen, y es tan triste ver cómo la gente se limita por eso. Uh
2: -huh, Entonces, definitivamente. Es Manifestaciones que, que si lo hacemos, lo vamos, vamos a llegar allá. Definitivamente es eso. Mira, yo tengo un, un, un pensamiento que creo que cabe anotarlo y decirlo hoy es no existe la casualidad ni las coincidencias. Nosotros caminamos hacia lugares y personas que nos esperan desde siempre. Y es así. Es, es ahí ahí es a donde vamos. Nosotras en todo este trasegar fuimos estamos creando donde, creando eso y estamos llegando a donde era que ese es donde nos estaban esperando. Y fíjate, es lo que tú acabas de decir, si no lo hubiéramos puesto dentro de nosotros, ¿a dónde ir y llegar? Yo siempre, desde niña, sentí que adorando mi país, hay algo que, yo, yo, que como que me lleva a otros lugares. Y, y definitivamente hoy estoy donde tengo que estar.
1: Por supuesto ¿ves? que
2: sí. Y, y es eso, eso no pasa por casualidad. Entonces, lo hicimos este camino juntas.
0: Y ahora entendemos también por, ¿Por qué, qué, qué surgieron las cosas como surgieron, porque... Si estuviéramos en este momento en continentes totalmente diferentes, uno diría, bueno, queremos hacer negocio, pero ¿cómo hacemos? Entonces nos empezamos a limitar ya a, ok, porque no estamos aquí, o esto y lo otro. Y, y no, las cosas van surgiendo y, y van fluyendo, y, y ahora decimos, bueno, tenemos la oportunidad de, de estar en el mismo país eh, haciendo esto, entonces... Eh, Para adelante. Sí, tenían <ríe> que salir las cosas así, pues obviamente... Eh, desde que llegamos aquí pues cada una también ha tomado su rumbo y yo hice mis estudios fuera de casa estuve viviendo en el lado francés de Suiza, viví también un año en Alemania, estuve en España entonces pues han sido o sea, las cosas han salido como han salido y he estado en los lugares que he tenido que estar, mi madre igualmente ha trabajado donde ha tenido que trabajar ha hecho sus, sus um, eh, trabajos independientes pero ahora ya estamos aquí y decimos ¿Por algo estamos
1: aquí? Por lo no hay... sí. Y viste que cuando abrís una puerta, es, es, el universo es algo que es, es fantástico. Vos abrís una puerta y, abrís, y aparecen más. Que no sabías que estaban ahí atrás. Si no, si no tenías abrís esa puerta, vos no sabés las puertas que pueden haber detrás. Y las cosas no pasan por casualidad, una cosa siempre lleva a la otra. Este, bueno, nosotros compartimos mentores.
2: <risa> afortunadamente. Y
1: afortunadamente, de los mejores. <risa> Pero uno cuando. Elige, bueno, todos nosotros vos lo mencionaste bien al principio, es importante tener a alguien que nos guíe. Siempre es importante. Entonces, todo el proceso de que estás chiquitito allá abajo, recién empezando, y hasta que estés allá arriba, siempre vamos a estar aprendiendo. Eso es fundamental. Uh -huh. Pero uno, por ejemplo, cuando elige, bueno, yo quiero que este tipo que sabe un montón me enseñe, vos no sabés lo que va a pasar después, porque esa persona tiene otro círculo de personas que lo rodean, y quizás, de casualidad, o porque salís a buscar o porque se si te abrió una puerta, lo ves allá a lo lejos, ves personas que no sabés ni que existían, quizás están en el mismo rumbo y se empiezan a conectar y una cosa surge y, y una cosa lleva a la otra, cuando quieres acordar pasaron tres años y tu vida es completamente distinta porque algún día ya decidiste abrir aquella puerta allá atrás que no te animabas a abrir. Y también es fascinante, el proceso del crecimiento personal, no interno, sino crecimiento, una vez que uno lo, lo, lo entiende, es, es es fascinante, es muy, muy, muy lindo, y muy interesante.
0: Sí, o sea, nosotros empezamos con, con los mentores de negocio uh, que compartimos hace un año y
2: ya tres,
0: cuatro meses, o ya casi un año y medio, y este año y medio ha sido, o sea, un cambio que, bueno, obviamente en algún lado nuestra mente y nuestro corazón, porque eso sí, we follow our heart, o sea, seguimos <ríe> nuestro corazón a cada Totalmente. <ríe> paso, porque a veces nuestra mente nos, como decíamos, nos limita, uh -huh. um, Hemos llegado a, a personas, a situaciones, a lugares, a, o sea, unas cosas que no nos hubiéramos imaginado hace un año y medio, cuando tomamos la decisión de, de decir, sí, vamos adelante con, con esto, porque es un sueño que tenemos de uh -huh. ser eh, empresarias. De
2: ser nuestras jefes. Por eso te conocimos también, ¿viste?
0: Exacto.
1: <risa> las, cosas, <risa> las cosas sean como se tienen que dar. Y bueno, y ahora ya tiene una audiencia nueva este, hispana bastante grande, que seguramente a todos los que están escuchando van a encontrar después en la descripción, ya sea en el video, que si lo están viendo en YouTube o en el podcast, por todos lados van a estar los datos para que puedan comunicarse con Marta y con, y con Alexandra. Este, Quería hacer una pregunta, una pregunta respecto a algo que dijeron por ahí, que tienen pensado expandirse a, a, al, al mercado hispano. ¿Tienen pensado volver a Colombia en breve o, o todavía no? O me estoy adelantando, ¿no? ¿Aún no?
2: Si tú preguntas volver a vivir, te podría decir, no es la idea. Pero que sí pretendemos desarrollar todo este proyecto eh, de madres e hijas. En Latinoamérica, sí. Digamos, en Latinoamérica yo tengo familia, vivimos en Panamá, Alex tiene muchos conocidos. Eh, eh, tenemos ¿Un, un, círculo? un círculo al que podemos llegar sin necesidad de, de estar allá. Uno. Dos, tú sabes que hoy por hoy el internet, las comunicaciones por Skype. Nosotros estamos con, eh, tenemos dos, dos personas con quienes estamos trabajando en este momento, pues que las ayudamos, madres e hijas. Una está en Canadá y la otra está claro. en, en Estados Unidos. O sea que hoy... Claro. El universo es ilimitado, ¿no? Y, y las la posibilidades que, es que y,
1: y, la realidad, no es
2: internet de vida Entonces, realmente, eh, ¿nosotras no estamos eh, con la idea de regresar? ¿O por lo menos yo? ¿Tú qué dices? <risa>
0: no, pues yo ahorita también ya he encontrado como mi vida aquí por el por momento. Y mm. qué digo es que me voy a quedar a, viviendo en Suiza o en Zurich. Yo... A, Igual me encanta el, el mundo. He viajado y he vivido en diferentes lugares. Que para mí no estoy planeando el siguiente, pero digo, y si pasa, pasa. Y, uh -huh. y abierta a, sí, a uno adaptarse y uno decir, bueno, listo, esto es lo que el, el universo me está mandando y seguro es lo que he pedido. Entonces, allá.
1: Y el mundo así. es cada vez más chiquitito. Cada vez más
2: chiquitito.
0: Más. Uh
1: -huh. Cada vez más chiquito. Yo siempre cuento en, en mi historia que mi primer novia, yo tenía 17 años, y el amor de mi vida en ese momento, y sufrí como un condenado porque <risa> mi padre se fue a ir a Argentina, la familia se fue a, ir a Argentina, a Buenos Aires, que es a 200 kilómetros de Montevideo, okay. 200 kilómetros de Montevideo donde yo vivía, y eso para mí fue el fin del mundo, porque no tenía dinero, yo era estudiante, un chiquilín, y era como ir al otro lado del planeta, y hoy el mundo es tan chiquitito, uno viaja a tantos países todos los años, okay. que, es como decís vos, Alexandra, es, es así. Uno, el mundo es, es, nuestro, es nuestro hogar. Y eso también es lindo. Es algo que yo siempre trato de transmitir a la gente. Que, y, y usted es un ejemplo fantástico de que no permitan que su mente los limite. No pueden permitir que la mente los limite porque el, las experiencias que se están perdiendo son fantásticas. Es, es, y, y los horizontes son cada vez más, más y más y más grandes. Tan grandes como ustedes quieran. Y eso es algo que, que es imposible. Eh, o, voy a, o voy a hacer lo imposible para que la gente lo, lo entienda, para que mi audiencia lo entienda. Por eso es que me gusta traer historias nuevas, de gente como ustedes que, que comparten cosas completamente distintas. Porque como les dije, tenemos todos el mismo manual, parece que fue el mismo manual. Y eso es bueno, porque por lo menos ahora la gente sabe que no les miento, porque hay gente de muchos lados que opina y les dice exactamente, la, hay cierta es como un, 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 este, ciertas líneas de pensamiento que se mantienen, y eso es por algo.
2: Exacto, exacto. Y, y el éxito se consigue si uno realmente se da las oportunidades, como hemos estado hablando. Sí, hay que tomar riesgos. Y es riesgos. así, se toman riesgos, a veces más medidos que otros, pero es que definitivamente esto es un aprendizaje permanente. No hay errores, son de, de, de las fallas o de, de algunos eh, desaciertos, siempre se encuentra algo para aprender y para seguir adelante. Entonces definitivamente sigamos viviendo.
0: Y que las cosas también eh, no son gratis en esta vida. Hay, hay ciertas inversiones que hay que hacer, pero eso es lo que a uno también lo, lo sigue llevando a, hacia adelante y decir, ah, bueno, ya invirti en, en, en esto y es una inversión. ¿no? Nosotras siempre decimos es una inversión en nuestra educación, en nuestro, eh, nuestra, vida. nuestra vida, nuestra situación personal, espiritual. Y... Y sí, no, no, no hay mejor eh, eh, return on investment, eh, no sé cómo... Retorno
1: no a la inversión. No
0: inversión. Retorno de inversión que invertir en uno. Entonces es, o por sea, supuesto. si no quiere más, hay que
1: dar. Hay uh -huh. que invertir, siempre hay que invertir. Eso, eso es una realidad. Eso es una realidad. Cerrando, me gustaría que lejen un mensaje. Si tuvieran que darle un mensaje cada una, vamos a hacer uno cada una, este no, puede, no tiene por qué ser un consejo, un mensaje a la audiencia hispana, <coughs> perdón que les está escuchando ahora, ¿cuál sería?
0: ¿Yo? <risa> um, bueno, lo mencioné justo uh, antes y mi mensaje para todos ustedes es de verdad, sigan su corazón, si tienen una pasión, si tienen unas ganas de hacer algo que desde hace mucho tiempo quieren hacer, háganlo porque hoy estamos aquí, mañana no estamos. Y sinceramente por experiencia, y lo mencionamos también antes, cuando uno toma una decisión, el universo simplemente se hace cargo de que ese pedido llegue a tu vida. Y a veces no nos exasperemos o no querámoslo ya, pero llegará en el momento que llega. Pero tomen la decisión y siempre caminen en la dirección que quieren ir. O sea, sigan su corazón. A veces, ok, la mente le juega a uno eh, tricks, pero para mí siempre es seguir su corazón, su intuición. Si eso es lo que quieren, vayan por él, porque lo que peor puede pasar es que se caigan, pero es un aprendizaje. Entonces, ese es mi mensaje.
1: Muchas gracias, Alexandra.
2: Y por mi parte, pienso que el mejor mensaje es nunca es tarde para evolucionar, para tomar decisiones que nos lleven a ser mejores personas en este mundo y para brindarles un mejor mundo a otras generaciones.
1: Qué lindo, muchísimas gracias, es cierto, nunca es tarde, nunca es tarde, hay, dentro de la gente que escucha el podcast o que es parte de la, de, la, de la comunidad de ese jefe, hay gente de 75, 80 años y, y es, es muy gratificante verlo, porque a veces, a mí me ha pasado encontrarme con gente de 50, 40, 50 años, 30 años, que se piensan ya son viejos para empezar, y uno dice, pero tenés 70 años para adelante, 60 años para adelante, ¿de qué estás hablando?, es un mensaje fantástico. Y siempre para adelante. Hay algo que, que creo que es clave, que Gran Cardone lo, lo dice y me la haga esa frase me la agarro para mí. Que fracaso no existe, la única forma de fracasar es abandonar. Exacto. Como dijo Alexandra, mientras sigamos caminando, eventualmente el universo se va a asegurar que las cosas lleguen. Exacto. Alexandra, Marta, ha sido un placer para mí tenerlas. De, de, de mi parte, estoy muy contento de haberlas conocido y les deseo el mayor de los éxitos que sé que lo, lo van a seguir teniendo. Porque creo que lo que están haciendo es muy, muy, muy lindo y necesario y único, aparte. Y creo que, yeah. que tienen que seguir, seguir creciendo que lo van a seguir haciendo. Así que muchísimas gracias por, por participar de, del podcast.
2: Gracias Muchas a ti. gracias a ti Héctor
0: por habernos invitado. Y ha sido un placer, de verdad, aquí también compartir esta entrevista junto a mi madre y de compartir nuestra experiencia y nuestra historia um, para hacer un mundo mejor. A la final, eso, eso es nuestro propósito.
2: Eso es lo que estamos aquí eh, llamadas a hacer y que nos des la oportunidad de compartirlo y con una colonia hispana que definitivamente debe entender todos estos procesos es aún más gratificante porque somos hispanos mm. y esto lo llevamos en el corazón mil gracias a ti Héctor
1: muchísimas gracias a, a ambas bueno jóvenes, los voy a dejar para ahora espero que les haya gustado la entrevista yo estoy fascinado, vamos a seguir charlando ahora no se piensen que corto y seguimos conversando un ratito pero muchas gracias a todos por su por su, por su tiempo recuerden dejen el like sigan el canal si están, están viéndolo en Youtube si no Spotify iTunes en la aplicación en Android pronto también en IOS en SoundCloud Speaker donde sea que escuches el, el, el podcast de Seis Jefe dejame un comentario decime que te pareció la entrevista que se van a venir más muchas más a lo largo de este proceso muchísimas gracias a todos gracias Marta gracias Alejandra por estar Alexandra perdón por estar conmigo de nuevo. Les mando un saludo, sigan aprendiendo, sigan creciendo y como digo siempre, nos vemos en la cima. Chao, chao. Nos
2: vemos. Chao. Chao. El
0: podcast Sé el Jefe de Héctor Rodríguez Curbelo es dirigido y conducido por Héctor Rodríguez Curbelo y editado por Producciones C el Jefe, con base en Suecia. Todos los derechos reservados. Nunca olvides que tú puedes ser quien dirige tu vida. Te esperamos en el siguiente episodio y recuerda, nos vemos en la cima.